0: Super mame su stvarne mame. Super mame su snažne žene. Super mame su zajednica žena koje se međusobno podržavaju. Super mame, autentična i bez tabuā. Slušajte podcast Super mame, iskreno o majčinstvu. Pozdrav, ja sam Sonja, ja sam Martina, a vi slušate podcast Super mame,
1: iskreno o
0: majčinstvu.
1: Danas vam se javljamo iz prostorije Impact Huba
0: a s nama je jedna vrlo zgodna seksimamasita Petra Ninčević Lipstickma.
2: Bok, tore. <laughs> Kako si nam danas? Dobro. Dobro, umorno, ali evo, pozitivno i nabrijano i jedva čekam da se ovaj bacimo u koštac sa nekim super temama, zanimljivim. A današnja tema je mom shaming. Mom shaming.
0: <laughs> Što bi to zapravo bio mom shaming?
1: A čekaj, teško je naći neku definiciju. To je ono, kad ti ljudi daju neke savjete koje je... Ne, ne mogu ja to ni opisati. Ne znam, kako bi ti to opisala? Ono, sve što radiš u biti, oni rade bolje od tebe. Druge mame rade bolje od tebe, a sve što ti radiš je...
0: Uh... Beš ne da htjela preginuti reći, drugi ljudi upitnik. Druge ljudi, druge mame, druge mame, naravno. Da, mislim da mam shaming specifičan za, za mame.
1: Mene zanima, je postoji neka definicija mam shaminga? Ono, kad ideš u Wikipediju pa pa klikneš mom shaming.
0: To se da se odmah provjeriti.
2: Petra, što bi ti rekla da je mom shaming? Ja bih rekla da je mom shaming, um, ajmo reći to tako kao omalovažavanje jedne mame od strane druge mame u cilju da bi ta druga mama ispala možda nešto pametnija ili sposobnija ili da bi se jednostavno osjećala bolje jer je nesigurna u sebe. Pa što će nama Wikipedia? Pa eto, ja mislim da smo mi gotove za danas. (laughs) To je to. Hvala vam što ste bili (laughs) s nama. Doviđenja.
1: (laughs) Ne, ne, ne. Nastavljamo. Ja bih htjela pitati Petro i tebe, Sonja, jeste li se nekad susrele sa mom shamingom, što znam već odgovor, znam sigurno da jeste, pa evo ako možete dati neki primjer
2: ja iskreno ne znam otkud da krenem.
1: <laughs> znači ti se svaki dan Yesam. susrećeš sa mom shamingom? Pa dobro,
2: možda ne baš svaki dan, ali otprilike svaki drugi ili treći. Dobro, ne, šalim se sad. U zadnje vrijeme malo, malo manje jer nisam više toliko aktivna, ali prvu godinu, bože dragi što je to bilo. To je, to je bilo grozno.
0: Misliš li da je to više vezano za Instagram mame ili misliš da je generalno postoji mom shaming? Možda smo
2: mi izloženi eventualno zbog toga što otvoreno pričamo o majčinstvu. Ja mislim da to prije nije bilo toliko aktivno, čisto zato što, recimo, pričamo o generaciji naših mama, jer nisu bile toliko povezane, nije bilo društvenih mreža, nije bilo interneta na kraju krajeva i nekako mislim da se to sve događalo iza leđe, da nisu ni bile svjesne koliko je zapravo toga bilo, a pojavom društvenih mreža interneta mislim da je to samo se pojačalo na entu potenciju i da zapravo sad svi, obzirom na pravo govora koje imamo, i na slobodu govora i na društvene mreže, koriste. Pr- Priliku zapravo da, da sebe nekako tu dignu, ali ovaj, što sam htjela reći da zapravo moj prvi mam shaming se čak i nije odveo na internetu, niti na društvenim mrežama, nego uživo. I to dok je moje dijete imalo, ja mislim, četiri mjeseca i moram priznati da mi je to bio užasan šok. Užasan. A,
1: možeš li nam... Op- opisati što se dogodilo? A, mogu, mislim čak sada čak sada od nepoznate
2: žene. Ovaj čak sada dok gledam iz ove perspektive mi ne djeluje toliko strašno, ali tada, mislim sad imam i iskustvo, iskustva, sad na kraju krajeva sam i ja sazrela. Ali tada dok sam imala Lukasa Uglavnom dogodilo se to da sam ja sa tri pol mjeseca luka prestala dojiti. A prestala sam ga dojiti zato što uh, sam imala užasnih problema s licem, imam inače se borečni dermatitis. I moja, uh, moje stanje, odnosno, to se toliko pogoršalo da je meni doslovce lice krvarilo. Na, znači, preko cijelog lica sam imala otvorene rane krvave um, i posjetila sam nekoliko dermatologa od kojih je zadnja rekla da jednostavno ne mogu više dojiti, da će mi uh, se borečni dermatitis zahvatiti kosu, da će mi odpadat kosa i da moram odmah na terapiju. I ja sam doslovce u nekoliko sati odlučila prekinuti dojt i to meni stvarno nije bila lagana odluka jer je pritisak bio i sa strane obitelji, čak ne toliko sa strane moje obitelji koliko od strane muža jer naravno ne bih sada htjela da ispadne on možda ovdje negativan, ali ni on jadan, znači izgubljeni si, mlad si roditelj, ne znaš e, uopće kako se i dalje ono brinut potpuno za to dijete i samo znaš da ti svi priča se svih strana dojenje je super, dojenje je najprirodnije, dojenje je najbolja hrana za dijete i ja se slažem da je. Ali kad imaš tu neku situaciju, pogotovo medicinskoj, kad dobiš sugestiju sa druge strane, naravno da ćeš to prihvatiti. I uglavnom kako se, ovaj, kako sam dobila informaciju, odnosno sugestiju doktorice da prekinem odmah sa i da krenem na terapiju. Ja sam iste sekunde otišla kod dučan, kupila adaptirano mlijeko i Lukasa prebacila na bočicu. I ok, dva, tri dana sam ja bila onako rastresena, nisam se sjećala dobro jer sam mislila nisam dobra mama, ja svom djetetu ne mogu pružiti ono što njemu zapravo treba. Međutim, na kraju kad sam izvagala sve, shvatila sam, pa ne, ja sam potpuno prisutna svom djetetu, znači to što on samo jede mlijeko na bočicu, a ne <laughs> iz moje dojke, potpuno je nebitno. Ja ga dalje mazim, ja ga dalje nunam i nosim i sve. I uglavnom, sad prijeđem na tu situaciju, e, otišla sam s njim na kavu. Znači, našli smo se sa prijateljicom i sa njezinom curicom u kafiću. Bilo je vani, ne znam, možda četvrti, peti mjesec i ove, ja sam izvadila termosicu, izvadila sam iz one kutice prah i ja sam njemu počela miksat bočicu. I u tom trenutku je žena sa susjednog stola me pogledala i rekla mi je e, pa zar vi ne znate da je najbolje dijete, kao zašto vadite adaptirano mlijeko. Ja sam u tom šoku, ja sam samo stala i gledala sam ja i Doslovce se u tom trenutku nisam, zna, nisam snašla i nisam znala što je reći. Kasnije kad sam se vratila doma, naravno imala sam milijuna odgovora koje bih joj rekla, međutim mene valjda to u, tom, to u tom trenutku toliko pogodilo da se jednostavno nisam snašla. Međutim s vremenom se čovjek nauči nositi <laughs> sa svakavim komentarima.
0: Pa čini mi se da zapravo to dojenje je možda u tih prvih godinu dana e, tema oko koje se najviše lome koplja.
2: A, dojenje i dohrana, ja mislim da to su,
0: to da. su dvije teme. Ulođenje, koje... da, da, tako je. Tako. Da. Za dojenje znam, e, zato jer znači, nikad mi to neće biti jasno. Znači s jedne strane e, osuđena si ako e, iz bilo kojeg razloga ne možeš dojiti ili ne želiš dojiti, a zdru, onda iz one druge perspektive, recimo ja sam dojela jako dugo, dojela sam godinu i deset mjeseci i tad sam isto bila osuđena zbog toga što dojim predugo. Znači, pa pogledaj si djete, ono ima zube, već zna, jest, ono žvača pica da. i onda te traži cicu. E, to je jako, jako zapravo psihički, onako traumatično za svaku mamu. Ne znam to kako si Martina, jesi ti se susrela s takvim temama.
1: Pa ovaj, ja ću ti reći, mislim ja to moram usporediti sa situacijom u Italiji gdje nije takva, uh, nije, nije, nije kao u Hrvatskoj, talijanske mame se vraćaju nakon šest mjeseci na posao, znači imaju porod odnjih šest mjeseci i one jako brzo odustaju od dojenja i idu baš ono, na adaptirano. Uh, znači tu ne vidim, tamo nije bilo ono um, da te neko osuđuje jer si ti dala adaptirano. Ali meni osobno ja sam onako imala problema sa dojenjem, pa možda mi je bilo jedino ljudi su mi govorili joj on ti je gladan, daj mu adaptirano, mm-hmm. on ti je gladan. Ja da. sam znala, a, men, a s druge strane um, privatna babica koju sam pozvala da im malo pomogne s tim dojenjem mi je govorila gle on ti jede koliko je njemu dovoljno, ti sigurno to što ti sise nisu ogromne, ne znači da ti nemaš dovoljno mliječka. Tako da, da evo recimo da sam tu tu sam bila ono, lomila se, hoću, mu, hoću li mu da to adaptirano ili hoću li nastaviti dojiti. Onda sam cijelo vrijeme sam mislila da ja zaista nemam dovoljno uh, mlijeka, a s druge strane nisam tijela data adaptirano jer sam mislila uh, da sam nemajka. Tako, jer u biti tako, tako nas uča, ono Čim daš adaptirano, znaš, ono, Gotovo, radiš nešto je. Podbacila krivo. Si, da, da, podbacila da. si u tom podređu
0: me podsjetilo na situaciju kad sam ja šimuna, jer sam dojela normalno vrijeme, osim mjeseci, no, onako jedno razumno <laughs> vrijeme, ali isto sam iz uh, zdravstvenih razloga morala prestati dojiti. I tog se sjećam. Znači, ja sam sigurno jedno pola godine njega dojela sa pod užasnim bolovima. Imala sam atopijski dermatitis na bradavicama koje su pucale pri svakom podaju. To su bile kraste. to je bilo. To, znači, dijete bi čak imao onaj geg kad bi, bi krenula gradovicu krenu, jer mu je bila tvrda i znači grozota da sad ne gadimo ovdje svima. Ali ja sam bila uporna, ja sam htjela forsirala, sam forsila, forsirala, dok mi nije liječnica rekla gle ne ide, nemoj dosta, njemu sad više ni ne treba, on ti jede konkretno, ovdje kupi adaptirano lijeko sad još malo dok, dok ne navrši godinu dana. Taj odlazak uh, u trgovinu. Kad sam išla kupit uh, adaptirano da, da. Dakle, ja sam se doslovno čekala da je to uh, trgovina da. koja radi u deset na večer, da. da je malo ljudi i da ima onu, uh, onaj, kako se zove, kasu u kojoj ja sama plaćam. Da te nitko ne vidi. Da me nitko ne vidi jer sam se osjećala kao da radim nešto vrlo,
1: vrlo loše za svoje djecu. Ma, Maltene da mu dajem otro. Evo, Istina. tako sam se osjećala. Istina. Ja bih samo htjela reći, uh, toliko vidimo po Instagramu slike mama koje doje, ali ne vidimo slike mama koje recimo drže djete u, u rukama i, I, i daju im bočicu. Da, Evo. Mislim da se mame uvijek nekako uh, boje reći i pokazati da u biti uh, nisu uspjele u dojenju ili možda ne žele, postoje mame koje možda ne žele dojiti, ali pa. svejedno boje se
2: tih uh, kritika i osuda i iskreno. Ja mislim da sam, odnosno bila sam jedna od mama koja zapravo nije htjela dojiti. Imala sam situaciju da uh, u tom krugu žena koje su bile oko mene, koje su rodile prije, to, to nisu bile moje prijateljice prave ali poznanice, kolegice, neki krug žena koje, u kojem sam se slučajno našla. Uglavnom od nekih desetak žena, osam ih je imalo užasnih problema sa bradavicama. I mene vam je to toliko pogodilo, i ja sam se toliko prepala. Ja se zapravo uopće nisam bojala poroda kao takvo kad sam bila trudna, nego sam se bojala dojenja. I onda se rodio Lukas i ja se uopće nisam snašla. U tom trenutku oni su ga meni samo stavili, <laughs> znači na cicu, pardon na izrazu, i ove, došla je medicinska sestra, ona je meni stisnula dojku, i rekla je super kao da imate mlijeko i to je to. I ove, na kraju dojanje nama krenulo stvarno super i meni je, n, n, nisam imala ni prevelikih bolova, ni tiragade s njim, znači zaista ništa, dojanje išlo prekrasno. Međutim, ja sam imala zdravstveni problem i zbog toga sam prestala. Ali meni je užasno zanimljivo to što recimo ja sam Lotu dojila 6 mjeseci, ali s njom sam imala pak drugu situaciju, nju sam prestala dojiti zato što je ona imala zdravstvenih problema. Lota je s mjesec danas završila na intenzivnoj zbog gripe bronhijelitisa i nakon toga je bila užasno slaba i nije mogla sisati, nije mogla povlačiti i ja sam ju... Znači, po savjetu doktora i po preporuci davala adaptirano. I onda sam je nakon nekog vremena skidala sa adaptiranog i počela sam i više nuditi dojku tako da se vrati. Jer sam stvarno htjela obzirom da sluka sam nisam mogla, nju sam htjela dojiti. Međutim, ona je na dojci dehidrirala. Ja sam jedan dan otvorila pelenu i unutra sam vidjela krvavu umrlju. Otišla sam iste sekunde kod doktora da bi oni meni rekli da vam je dehidrirano šta joj dajete. Ja sam je davala i vode i ona je non-stop bila na doici, ona je doslovce non stop bila na doici. I stalno je, jela. Meni je to bilo već toliko iscrplju tako da kad sam, kad sam ja čula da ona dehidrirala, sekunde više nisam razmišljala. Znači, ja sam se s tolikim žarom i s tolikim veseljem zaletila do dučana, kupila adaptirano i dala joj iste sekunde. Znači, ona je tad postala veselo djete, uh, bila je ono sretna, sitana, spavana, to je stvarno bilo super. Ali, sad kad ljudima kažem, kad me pitaju zašto sam Lukasa dojela toliko ili zašto sam Lotu dojela toliko, kad kažem da sam njega prestala dojiti zbog toga što sam ja imala problema to im je onako prihvatljivo, ali kad kažem da je Lota dehidrirala na dojci, da sam joj dala adaptirano iz tog razloga, to im je super prihvatljivo. Znači, i dalje je to neki mm, dis razmjer u, u prihvaćanju, uopće činjenica. Znači, prestala sam dojiti. Ok, prihvatite i pustite me na miru. Ali ovo ovaj, ovaj mi je puno prihvatljivije ako sam iz razloga dijeteta, a ne iz sebe. Ovo ovaj spada da sam ja bila užasno, užasno sebična.
0: Uh, I
2: upravo to što si rekla.
0: Imam osjećaj da kod nas generalno je prihvatljivo ako si žena, majka i žrtva. E, da. Znači, mjerilo to je ono, recimo ja u svom okruženju sam okružena ženoma manje više koje jednako razmišljaju kao ja, ali kada obzirom Bogu, u ovom online svijetu, sam primijetila da doslovno što si veća žrtva što loši izgleda, što si umornija će kao da se natječemo da smo bolje majke ako smo umornije, ako smo nervoznije ako smo neurednije i tako dalje. I ako smo na
1: porodinom 12 mjeseci ovdje se želimo osvrnuti na te koji je jučer je zašao odnosno ne jučer, prije. Da, dobro, nekom to dana. Dobro. Tre- I na portalu je trenutno. Ovaj, na tekst naše kolumnistice koja je pisala o tome kako se nakon šest mjeseci vraća na posao. Naravno, tu je i neka materijalna situacija i sve, ali prije svega, njoj fali njezin posao. Što je po meni sasvim normalno, ali nažalost ona je na Facebooku doživjela i kritike od nekih mama koje su rekli kako to u biti nije normalno i da će dijete recimo imati traume zbog odvajanja.
2: Evo što vi mislite o tome? Ja sam vidjela to. I ostavila sam svoj komentar. Ovo, mislim da se radi o Eleni i ja je potpuno razumijem. Znači u potpunosti. Meni kad, kad sam rodila p- Lukasa, znači prvo djete, ovo je možda jako ružno za reć, ali meni kao da je život stao ja sam jedva, ali jedva čekala da, meni, uh, da me netko pozove i da krenem radit, jer um, ovisi kakav se ti posebe i što si do tada radio i kako ti se život uh, posložio, ja radim od svoje 19. godine i moj životni tempo je bio užasno ubrzan i iskreno nemam ni neki preveliki krug prijateljica, tako da nisam zapravo u tom nekom užem krugu kojem sam se kretala, ja sam bila prva koja je rodila i meni kao da je netko odrezao apsolutno sve. I upravo je to bio razlog zašto sam ja uh, pokrenula svoj blog, jer mene zapravo nitko nije svačao. Znači, kad si mlada mama, svi očekuju da ti je doma predivno, da uživaš sa svojom bebicom, da... Um, ne znam, imaš nekakve hobije. Zapravo je istina da ti nemaš vremena, ni za što. Znači, ti ujutro se digneš, ti nosiš djete, pa ga nosiš, pa onda pokušaš dojit, pa ne možeš doslovce otići na VCR-ce i djete plaće. Pa dijete možda ne spava u intervalima u kojem se misli da djeca spave, nego spava pet puta po 15 minuta. Ti u tih 15 minuta ne možeš ništa. Ja sam znala sa... sa Tolik, tolikom živčanoćom, ja na veću, u sedam sati na večer, čekat muža s djetetom u nareći. On kad bi otvorio vrata, ja sam rekla evo ti ga, molim te, uzmi ga, da odem i da se samo malo odmorim. O, I neću reći da nisam pomišljala da bi se voljela vratiti ranije na posao. Čak i ta naknada koja je tad bila 2600 kuna, to je bilo nešto prestrašno. Čak sam vidjela i segment na koji se Elena osvrnula, a to je na tu mizernu naknadu, sad je nešto veća, ali iskreno ja se slažem i s njom u tom pogledu da žene koje imaju veću plaću i padnu na tu drugu naknadu, da zaista dožive šok. Mislim, Možete, možete shvatiti to kao možda bez obrazlog, s moje strane, ali realno živimo svi sukladno svojim mogućnostima. Školovali smo se, uložili smo u svoje obrazovanje da bismo jednog dana može bitno imali ili veću plaću ili bolje uvjete i sukladno tim uvjetima koje mi danas imamo, mi živimo na taj neki način. Znači, suprugi ja imamo kredit za novi stan, imamo kredit za auto, Sukladno svojim plaćama, naravno. I sad tih drugih šest mjeseci, meni je to zaista bio šok. Znači, ja sam se još idućih godinu dana oporavljala zapravo od svih tih uh, davanja koje sam imala u tih šest mjeseci da bi si uopće kasnije mogla ono nekako iznivelirati. Tako da razumijem i taj segment. Ovaj. Ali generalno mislim da je vrijeme da zaista počinjemo više poštivati jedna druga. Na kraju krajeva sve smo prošle te prve dane i znamo što, što prolazimo i kako nam je. I vjerujte, nikom nije, niko nije ni bolji, ni ti loši, nego jednostavno svi se nosimo sa situacijom na način na koji znamo. I sve dajemo 100% sebe.
0: E, slažem se s tobom. Ja moram priznati da, što se tiče mom shaminga kao takvog, da smo možda s jedne strane postala i dosta osjetljive na bilo kakav savjet ili kritiku, može bitnu kritiku. Međutim, glavna razlika između mom shaminga i davanja savjeta, koji može biti čak i kritički, onako malo zvučati uh-huh. da prozivaš, ja mislim da se zapravo tu sve svodi na odgoj. Ti po, možeš nekome dati savjet, koji možda čak i kritizirati u ženu, ali na način da ga omekšaš sa nekakvim... Mislim, postoje načini kako nešto priopći drugoj osobi bez da povrijediš njezinu osobnost, bez da utječeš na samopouzdanje. U konačnici i ti komentari na Facebooku. Razmišljala sam dugo o tome da svatko naravno ima pravo izraziti svoje mišljenje, ali ne razumijem potrebu da se baš mora tako upirat prstom. Znači upirat i doslovno kritizirati na način ti ćeš svom djetetu prouzročiti nešto negativno, loše, što će ono kasnije osjećati imati kao posljedicu u svom psiho, psihičkom razvoju svojim postupkom. Znači, to je, to je naprosto nedopustivo. Ja ne razumijem. Znači, mogu shvatiti da mi dođeš i kažeš ja mislim da bi se trebala potrujiti malo više oko dojenja, ma izdrži to je jedan par rukava, ali brate mi doći i reći gle moraš dojeti zato jer češina će tvoje dijete biti loše ili nemoj se vraćati na pozor, će tvoje dijete jednog dana imati psihičkih problema zbog toga. Pa to je suludo, suludo da.
1: S druge strane sve smo različite. Neke majčinstvo, samo majčinstvo ispunjava totalno. Neke kad postanu majke žele se posvetiti djeci, to su možda i žene koje se odluče i ostati doma s djecom. S druge strane postoje tipovi koje samo majčinstvo ne ispunjava, to sam recimo ja. ja. I, pa da, mislim, da. svi smo različiti, ono, tako da Ali zaista ja da. ne razumijem Uh, mislim, ne razumijem zašto, zašto se ostavljaju takvi komentari na društvenim mrežama, ono, s druge, s druge strane ti možeš izraziti ovaj i reći, uh, gle, ja to ne bi mogla, ja se ne bi mogla vratiti nakon šest mjeseci, ne znam jel bi to izdržala, ali upiranje prstom, ono, kako kažeš ti, Sonja, stvarno,
2: evo, uh, nikad mi to nije bilo jasno. Čisto stvar odgoja, po meni, ništa drugo nego odgoj. Upravo tako.
0: Odgoj uh, i ja mislim čak i lječenje, pon, ponekad lječenje vlastitih frustracija. Imam ano, osjećaj da. da su ti zajedljivi komentari vrlo često uh, dolaze iz nekakvog unutarnjeg nezadovoljstva. I to što s tim Martina rekla, neke mame se jednostavno zadovolje. Ja, ja, bi, ja sam od uvijek sebe zamišljala, znači ja, ja sam možda u onoj kategoriji žena koje, mene je majčinstvo definitivno ispunilo, znači ja, meni je to nešto ja sad ne znam što bi radila uopće u svom životu da ja nemam svoju djecu, odnosno možda se to krivo zvuči, ali bili se osjećala tako ispunjeno, koliko da. god me izlude, koliko god sam da. ono na večer ono kaže mužu Isuse, se našta dođem i da pobjegnem, da pobjegnem od umora iscrpljenosti jer odgoj je vrlo, vrlo mislim, odgoj je vrlo zahtjevan. Ali ovaj, opet s druge strane, sam kroz tih godinu dana, znači ja sam tri godine bila sa, sa lukom doma. Ja sam shvatila da bi ja vrlo vjerojatno završila uh, na nekakvoj dobroj psihoterapiji da sam odlučila <laughs> ostaviti sve i biti majka jer da. danas to svi kažemo, i mi same kažemo samo majka, to samo je užasno uh, diskriminirajuće za jednu yeah. ženu koja odluči biti doma, yeah. koju se ne cijeni da je ona svoj život stavila na hold, ajmo reći dom tom nekom karijernom pogledu da bi bila svoje djeci na, na dostupna uvijek, da bi brinula o domu, da bi brinula o suprugu, da bi brinula o braku itd. Znači, to je uh, uloga koja je jako malo cijenjena i možda iz tog razloga ja to ne bi mogla podnijeti jer bi me ubilo jednostavno da me društvo gleda kao jadnicu, jer nažalost živimo u društvu u kojem se to tako doživljava. A ona ti je doma. A šta? Ili Pitanje. Sjećate se pitanja kad ste bile na poredinju. Što radiš
2: Cijelo vrijeme dok si doma. Pa ja sam recimo cijelo dan provodila na kauču sa dignutim nogama i gledala sam serije. I lakirala si nokte. <laughs> lakirala el, sam nokte, da, da. Znala sam. I ovaj, gledala sam ja svoje djete kako se džim. lijepo mirno igra na podu samo. I da, ne, mislim, to je strašno. Ovaj, ali ono što sam htjela reći je da zapravo ne mogu reći da ja ponekad nisam ljubomorna na mame koje su doma s djecom. Znači, ja, meni je dan kaotičan. Meni dan stvarno kaotičan. Od tog ranog dizanja do hvatanja te, te dvoje male dječice ispod četiri godine koje su sve samo nemirni, da, pokušavanja oblačanja za vrtić, stavljanja u auto. Znači, ja kad stavim jedno djete u auto, jako da sam osvojila ne znam, slijeme ujutro, a onda kad stavim druga dijete, Mount Everest. Znači to su otprilike relacije. <laughs> po ovaj, znaš, ono
1: kad kažu, bilo je neki kvout je... Um... Po Instagramu sam ga vidjela, ono, kad, taj trenutak kad staviš djete u auto, napokon zatvoriš vratan pa onaj hod do tvojeg,
2: do tvojeg psihoterapija, da, da. Da, ono,
1: psihoterapija, ta tišina. Da.
2: Je, ovaj, hoću reći da mi je strašno je naporno, vjerujem da je i mamama doma naporno, ali s druge strane ponekad si mislim, Bože dragi, daj mi samo ono zašto sam se odlučila vratiti na posao, pa zar mi ne bi bilo ono možda malo bolje da sam doma? neko vrijeme, pa da si stvarno doma uspijem nešto i počistit, nešto iskuhati, stvarno se konkretno baviti svojom djecom, jer realno ja nakon svog radnog vremena dođem doma, mene i dalje čeka kuhanje, mene i dalje čeka čišćenje stana, pranje veša. Uh, tu bih trebalo gurat kvalitetno vrijeme sa svojom djecom, možda odlazak u park. S S mužem. Uh, dobro, da, i s mužem. <laughs> ne, to je neka te. on druga je, tema. On, da, da, da. Mislim, možemo mi o tome, ali ovo, on je možda mrvicu zapustavljeno u zadnje vrijeme, jer eto, dvoje male djece čine svoje, ali hoću reći, nikad mi ne bi palo na pamet uh, reći nekoj mami, bože dragi, kako ti, izdo, kako ti to izdržavaš? Jer realno, ja kad stanem sama doma sa svojom djeci cijeli dan, ja sam na kraju dana uh, prazna. Znači, ja sam potpuno prazna.
0: Da, točno. Mislim da je ova tišina. Onako, mislim da smo se sve tri zamislile taj trenutak kad djeca na večer zaspu. Znači, taj trenutak kad djeca na večer zaspu je e, takva, ja ne znam, to je takva relaksacija. Da. Ali onda taj, ja ne znam što je s nama mama. Ja onda gledam u taj babyfon i gledam njih dvoje, dvojicu kako spavaju i mislim vidi moje predivne anđele. Mislim da. ono, totalno, ali da se probude. Znači, za deset minuta da se neki počne ono malo me školljit ja ću doživjeti nervni slom vrlo vjerojatno da je, je
1: mislim da prolazi, mi je to dobro baby phone sat vremena nije valjda
0: ne 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 je vremena on je tu pored mene pored mene
2: i plaćeš <laughs> ali potiha da mi niko ne čuje da, da me nitko ne čuje <laughs> da, ne ja ne želim
0: biti, da, da ne probudim da, djecu da. i ne želim biti mama žrtva ja ne želim biti mama žrtva da, da, da.
1: A, meni je iskreno nekad u full uh, uh, srame reći zato jer opet uh, mislim da ću doživjeti neku, neku osudu i kritiku ono srame reći rečenicu jedva čekam da
2: zaspe <laughs> vas meni je to najdrži dio dana. <laughs> ne, šalim se, ali ove, je. E, mislim da je taj psihički odmar i psihički mir koji postigneš kad ti djete zaspi. Mislim, na krk žene, mi smo samo ljudi. Znači, ja sam umorna od dana na poslu i meni dođe šef pa mi postavi tisuću pitanja od kojih nam, neko možda ne znam odgovor pa sam pod stresom. Imam rokove na poslu. E, juri po djecu pa je takva gužva, pa je neki sudar jer realno, i onda onaj pogled tete od gajateljice znači, i to je jedan segment mam šemega koji mi recimo najteže pada Um, za, za ove ostale komentare na internetu se čak toliko više i ne uzrujavam koliko se uzrujavam kad vidim onaj pogled tete u vrtiću kad ja dođem po svoje djete u 5 sati i 5 minuta recimo a oni su u predzadnji ili zadnji u vrtiću um, to, još uvijek se nisam uspjela s tim pomiriti ja imam radno vrijeme od 8 do 4 moj muž radi nešto ovaj, kasnije, kasnije za počinje tako da ih većinom on vozi ujutro i onda ja radim do 4 i sad svi znamo kako je, vrijeme, kako je, kako je stanje u prometu tako da ja ponekad zaista ne stignem do 5 sati po njih u vrtić. Mislim, deživstvo je do 6, moja djeca su ponekad zadnja. I onaj pogled tete, ja ulazim unutra tužna, ljuta, isfrustrirana, pod stresom, nervozna, ispričavam se svoje djeci, oprostite, mama je bila u i mama nije stigla ranije. Gledam tetu koja me samo gleda onako ispod oka, ne kaže sve ok, znam da vjerojatno misli, ono, posao ti je prvi, nije mi posao prvi, posao mi nakon što sam dobila djecu nikad neće biti prvi, ali mi je užasno bitan. Znači ja moram ići na posao zbog sebe i zbog svog nekakvog psihičkog stanja, ali ovaj, isto tako bih voljela da, da se u tim nekim drugim segmentima stvarno osjećam i cijenjeno i prihvaćeno, ali to još uvijek nije situacija.
1: Ja mislim da te je jedva čekao tići doma. Da je pa, to problem. Znaš, je, kao, je. evo,
2: sad sam tu zbog ove još uh, sat vremena da, duže. ja to znam. Ali dobro, to, ali stvarno, mislim, to je, tempo je stvarno Mislim, današnji temper potpuno grozno. drugačiji. To ja, baš, ja to ne mogu promijeniti. Baš
1: s, baš s njihove strane to ne bi trebalo, da. ne bi se to trebalo doživjeti s njihove strane.
0: Da, slažem se, slušam vas i, i slažem se zapravo sa svima tima. Htjela sam nešto vrlo pametno reći malo prije, ali mi je totalno sad <laughs> brzujalo samim jer samo razmišljam. Ja sam jedna od onih mama koja uspije doći ranije, ali to je prednost kad imaš posao koji možeš sama svoje radno vrijeme kreirati. Dođem, znači ja osjećam taj guilt, odnosno tu krivnju, kada dođem po djecu pola četiri.
2: Da, vjerujem.
1: Hvala
2: Martina. Ne znam za to to jer nisam nikad skoro došla po djecu u pola četiri, ali recimo još mi jedna stvar isto teško pada, to je da ja zapravo... Osjećam se izgubljeno uh, i od strane drugi, znači ja ne znam djecu u vrtiću i ne znam njihove roditelje i to mi je grozno jer kad mi netko spomenuo vrtiću, pa znaš ono mamo tamo, ja je ne znam i onda dobijem onaj pogled kao bože dragi jeti živiš od odkud si ti pala uh, kako djecu većinom vodi tata a ja ne stignem do dežurstva, znači do 4.30 po djecu, ja dođem u dežurstvo gdje su tete iz nekih drugih grupa mm-hmm. tako da i taj dio mi užasno teško pada i vidim da svi ostali ovaj, gledaju i nije im jasno Kako, ali, pa zar toliko radiš da zaista nisi tete uspjela vidjeti deset puta u četiri mjeseca? Stvarno nisam. nisam.
1: Misliš li da to misle samo o jednoj ženi ili o muškarcu? Ja imam dojem, kad muškarac dugo radi da je to ok, kad jedna žena dugo radi, kad je dugo na poslu, da to nije nekako ok.
2: Apsolutno. Apsolutno.
0: Pa kad smo kod tih muško-ženskih odnosa, odnosno percepcije jednog oca i jedne majke, isto tako, kad vidim u parkiču tate sa djecom, čak i ako gledaju u mobitel, nije nikakav problema. Ako imaju pljugu da, da prostine ne izrazu, isto je skroz ok. Ali vidim koliko se kritizira mame ako provedu vrijeme na mobitelu da. dok su djece. Mislim, ajmo iskreno, ja u parkić sa svojom djecom idem zato da se ja ne igram sa svojom djecom. Znači, ja, neću, ja nisam jedna od onih mama koja visi po, uh, po ljuljačkama i koja komunicira sa, sa svom ostalom djecom. Ima, sad ću ja vama pričicu. Ja nemam niš protiv toga, da pače. Bogu hvala da postoji neka tamo druga mama koju to čini sretnom pa to radi umjesto mene. Ali... Uh, idem u parkić da se moja djeca na zraku igraju zajedno s drugom djecom, ne
2: sa mnom. Da. Pa iz istog razloga sam i ja išla u park za te neke svoje trenutke mira. Mislim, realno kad imaš dvoje mala djeca, ti me, Sonja, vjerojatno razumiješ da je odlazak u park isto nije toliko miran i ovaj... Ali ja
1: sam negdje pročitala da ti voliš ja tobogani
2: sve te Ja sve, volim što ti voliš igrat u parku ja se, o, ja se A, volim igrat u parku ne sama. ne ne ja se volim igrati u parku ovisi kakav mi je dan ali najčešće volim se spustiti na tobogan volim divljati s Lukasom mislim Hvala Lukas Petra. ima u meni da Lukas u meni ima partnera za svoja ajmo to tako nazvat um, ali isto tako masu puta mi dođe znači to nije svaki dan masu puta mi dođe da odemo u park i samo sad su već veliki pa ih mogu pustiti i zaista dođemo u park i uživam i gledam ih kako se ljuljaju spuštaju se penju se i to je sve okej okay. gledam neke sigurne daljine, da mi ne pobjegnu kao što se to znalo već dogoditi. Ali ovaj, isto tako, ja se volim ovaj, uključiti tu neke razgovore i rasprave sa drugim roditeljima i ovaj, najčešće našla sam tu neku grupicu mama isto mišljenica, što mi jako odgovara jer onda smo onako nekako slobodne u komunikaciji nema tu nikakvih osuđivanja I jako mi odgovaraju tate u parku. Ne, da me se sad ne Ni, shvati ne, krivo. Ne. <laughs> da me se ne shvati krivo. Ok, češ, šta ćemo sad napraviti? <laughs> da, ne, ne, ne šaljice. Ovaj, odgovaraju mi tate jer su nekako opušteni i da, mislim, možda je gledaju mobitel, možda i zapali cigaretu, ali generalno m- moj tip odgoja i moja metoda je da pustim djete da samo istražuje. Ja sam čak pisala jedan članak pa sam ja bila ovaj, e- osuđena i optužena da sam mam še i zbog toga mi je bilo užasno žao i moram priznati da mi je to puno gora situacija nego, e- kad, da, nego obratno. Člana koja helikopter mamama, koliko da. se sjećam. Da. Ja sam zapravo uopće nije bio naglasak na, uh, na mamama helikoptericama kao takvima. Kao ja bih da,
0: da samo za one koji nisu tvoju kolumnu pročitala, koju ćemo staviti nakon ovog podcasta, <laughs>
2: <Dobro>. <laughs> da objasniš tko su mame helikopterice. Pa u principu ovako, ono što je uvriježeno... Govoru. Danas je da su mame helikopterice one mame koje zapravo e, snabdjevaju nad svojom djecom. Doslovce ih drže, ne pušta ih, boje se da se, da se djeci nešto ne dogodi. I ja to mogu naći Strah koji mi osjetimo kad se djeca rode je neopisiv. Znači, Ponekad je taj strah takav, da, prostite što sam sad ovako zablokirala, ali doslovno se taj strah te ponekad može paralizirati. Ja samo kad se sjetim da bi Lukas možda mogao past od nekog i slomiti nogu i da će on biti nepokretan u krevetu, tri tjedna, četiri, nebitno, mislim, mene to zakoči. Ali s druge strane, mislim da mi je, dosta mi je i trebalo od početka da, da pojmim da ne mogu neke svoje frustracije um, Hočimo, svoju, hočimo djecu. svoju djecu, tako je. Ne mogu, ne mogu njega djecu. kočiti sa nekim svojim frustracijama. I zapravo sam um, pustila lukasa. Naravno, ja kad, sam, kad se on rodio sam i kad je počeo puzati, mi smo sve doma oblagali da kojim slučajem se djete ne bi lupilo. Onda sam stala i rekla sam hej, jel, jel to ima smisla. Znači, šta ćemo je dijete naučiti živjeti u idealnim uvjetima, uh, udarit se u mekani jastuk i neće, neće shvatiti posljedice toga što se popikno i pao. Znači, ne, bilo je dosta. I, rekla sam ok, znači dijete je kako je, živahno je, ako se udari Boži, znači neće se dogoditi ništa odičemo Naravno. kod doktora i to će biti to ja sam svoje djete pustila i dugo, dugo, dugo sam uspoređivala djecu i u parkićima i tako ono kad bi negdje otišla sa svojim djecom i gledala sam mame, ja, ja svaćam da je to strah i da, da se one boje ali generalno ja sam zapravo sa tim člankom samo htjela ponukat mame da malo potiču svoju djecu da budu samostalnije. Da se malo opuste. Tako je, da se opuste. E, gledala sam mame koje su doslovce djeci ispred, ruke, ispred čela držale ruku da se djete ne bi e, udarilo. Koje su djete držale za kapuljaču dok je djete trčalo da, da ne bi palo. To su normalne stvari, to je dio drastanja. Ja ne znam da li ste vi imali razbijena koljena dok ste bile male. Naravno. Ja se toga ne sjećam. Ja se, jesam imala, ne ali znam, ja to ne, 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 ne svačam kao neku tragediju i nemam loša sjećanja vezana uz to.
1: Moja mama je helikopter baka. <laughs> to je problem. <laughs>
2: e, helikopter bake su isto
0: užasno veliki problem, ali na njih ne možemo utjecati. Uh, ali evo, apropo toga što se rekla Petra, tvoj članak je, m- se mogao protumačiti kao mom shaming, ali si ti to opet upakirala na način da nije bio prozivajuć. T- uh, Svećaš, što je ono što sam, što sam da, govorila. Da, ja nisam bila agresivna u komunikaciji i nisam, nevjerujem da sam bila bezobrazna,
2: smo. ali sam htjela samo nekako dati to li savjet, ajde pokušajte samo pustiti svoje djete onako malo. Tek tako da vidite što će se dogoditi. Jer kad pustite dijete i, i potaknite kada samo nešto napravi, onaj je ponos njegovi, onaj, okay, uh, onaj okay, osmjeh, yeah. mama, ja sam uspio, to se ne može mjeriti ni sa čim. I ovaj, bilo mi je žao gledati neku djecu koja silno vidim da bi se htjela popesti sama na tobogan ili da bi htjela sama zakoračiti na ljuljačku i mame je ne dozvoljavaju. I ta djeca nekako onako su stala sa strane um, nisu toliko ni bila uključena među, među drugu dječicu, Inako, došlo mi ih je žao. Jednostavno je to bila inspiracija za taj tekst ja zaista nisam mislila ni, ništa loše ja sam se čak i na svom uh, blogu ispričala i rekla sam da mi je žao da se to zapravo tako shvatilo gdje sam dobila zapravo dosta komentara podrške u kojem su m, žene rekla da zapravo uopće nisu članak shatile kao mom shaming nego zaista kao neki topli savjet to je savjet. stvar
0: percepcije
2: stvar percepcije, da. upravo to uh, možda sam, evo ja, ja vjerujem čvrsto da sam naslove, ja mislim, bio zašto ne volim, zašto mame je helikopterice i zašto ih ne lajkam ili ta, da, tako tako nešto, ne, ne sjećam nešto se više možda da sam da. samo stavila naslov afirmativno. Tipa, okay. uh, potaknete djecu da istražuju sama, vjerujem da, si, yeah, da se vjerovaj. ne bi ovaj, to tako shvatilo. Ali
0: apropo toga, oprosti Martina, uh, apropo toga uh, htjela sam reći recimo uh, ja sam sa Lukom imala situaciju da sam spremala ispite. I onda taj period u parkićima je s njim provela njegova baka, odnosno teta, ali mi je zovemo baka. I uh, ona je helikopter baka, znači apsolutno i to ono... Mm, od deset od deset, ajmo reći. Da. Dakle, to je to trčanje, držanje ruke i tako dalje. Sjećam se kad sam s njim otišla sama u parkić, kad sam već mogla uh, se izdvojiti to vrijeme da s njim provedem u parkiću. Uh, bili smo na bundeku, u jednom od onih, mislim na bundeku su vjerojatno ti parkići ono, ajmo reći, najavanturistični, da. kako bi se sad već izrazila. Uglavnom, on se penjao na gredu. Ja sam ga ohrebrivala da može. Samo se silno, silno bojao zbog toga što se do tada nije spustio s toboga na sam. Mm-hmm. Taj ponos kada, kada je on prošetao preko te grede da. sam, to je stvarno to što si Petra rekla, ne, nevjerojatno osjećaj. Da. Sa drugim sam recimo se našla u poziciji da sam ga vrlo rano, dobro, on je i naučio, vidi luku, onda se I, ponavlja da, što on radi. Tako je. I onda se dogodila situacija da je u Parkiću, prepunom roditelja, e, moj šimunišao na toboga na koju idu velika djeca. I ja sam ga pustila, e, on se spustio na trbuh i kako je, ono na trbušiću se spuštao dolje, na guzicu, na trbu, ono na trbuhu, s nogama prema dolje. Međutim uh, onaj prijelaz s toboga na betončić je bio malo viši i on je nabio zubi i to je krenula krv. Ja sam se osjećala katastrofa. Vjerantim. I osjećala sam se kao da me se osudilo i do te mjere da me to pa, paraliziralo s nekih da nisam znala je. Je, je. je, je, je. Znači to me čak paraliziralo u odnosu prema mom djetetu jer sam se mislila ajme, meni, znači to je onaj malo ego koji proradi i se bože, da će svi misli da sam ja loša majka, zapravo nisam se mogla niti
2: koncentrirati na to jelim moje djete dobro ili ne. A mislim, gledaj Sonja, realno i i im, im, im situacija isto iz parka. Naći bila sam s, s Luka sam i s Lotom sa oboje. Uh, I Luka se penje isto na 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 spravena kao se penje sedmogodišnjaci, devetogodišnjaci, znači on je uvijek u toj ekipi. I ovaj gledali smo me naravno sa snebivanjem jer bože dragi, šta dozvoljavaš djetetu ako ti djete padne polomiće se. Međutim on nikad u životu nije pao. I sad se dogodila situacija da imam Lotu, a Lota ga kopira u apsolutno svemu. I sam bila u parku i bila je jedna mama isto pored mene. I Lota se penjala, ne znam, kao neki šatorčići drveni i sad ima šrupe gore i mislim, ne znam kako da opišem, ali uglavnom vjerujem da znate koja je to sprava. I bila je neka mama sa svojom djevojčicom i pitala me kao koliko je Lota stara ja kažem, evo, još nema dvije godine, ima godinu i ne znam koliko imala. Osam mjeseci, deset, nebitno. Da. I, ove, I ona se sama penjala. I ja pitam kao koliko je ono vaša curica stara, kao ona ima dvije i pol godine. I sad Lota se počela penjati, ja sam stajala pored sprave. Ja nisam imala niti ruku ispod njene guze da je primim ako padne, jer sam znala da ona to može. Jer sam svaki dan sa svojim djetetom i ja sam je, apsolutno je, sigurna znači u njezine korake, naravno. I ona se penjala i zaista se popela znači, u razini moje glave i krenula još više gore prema Lukasu, znači do najviše razine. I žena mi je rekla molim vas pustite svoje dijete, ne mogu gledati kao kako vam se dijete penje, pašće dolje nešto će, nešto će se dogoditi. I iskreno zaista mene toliki, takvi komentari više ovaj, ne diraju. Ja zapravo nisam ni odgovorila toj ženi, nego sam samo pogledala lotu i rekla sam macom, samo se ti penji gore kao znam ja da ti to možeš. I ovaj lota se popela gore, lota se spustila dolje i, ovaj, i na kraju žena je otišla poslije iz parka, nije me više ni pogledala. Međutim, Aha. ono što se dogodilo nakon dva, tri dana, sad uprostit, samo da ovaj, dovršim, je došla je žena i idući put je svoju djevojčicu, stavila i za nje, ajde, ajde, popni se, kao pa pokušaj, pa pokušaj. Tako da u tom trenutku sam imala ja neku svoju malu pobjedu. Jer je jedna
0: helikopter, mama manje.
2: <laughs> ne, nema da se ne izrazim tako, ali drago mi je da je potaknula djete, jer zapravo, stvarno, tako ono što je, dobiš natrag je. od svog djeteta ne. je super, super osjećaj.
1: Da, ova mama je vjerojatno pomislila kako može ova curica moja moje još ne može. Znaš što ti je isto onako malo... Da, Mali i to da. uspoređivanje djeteta. To je, mislim, je, to je, ja imam dvoje djece koji su
2: potpuno različiti. Da, možda su fizički sa tim nekakvim svojim uh, sposobnostima slični, ali realno Lukas mi do, do treće godine nije znao boje Lota, sa dvije godine znao oblačiti sama majcu. Mislim. Ja čak ni njih dvoje ne uspoređujem toliko. A kamo li neku drugu djecu? To Ako sam da. htjela
1: reći, to natjecanje to je posebna tema i to uopće nećemo sad nećemo o tome raspravljati jasno, jer je da. to stvarno glupo, djece su skroz različita. Uh, ja bih se još osvrnula na onaj tvoj post koji je postao viralan gdje uh, si se, se požalila došla si s posla, je tako? I bila si jako umorna
2: i Jesam, možeš da. li nas malo podsjetiti? Da sad čitatelje. budem isgrana, ja sam to potisnula. Potisnula. <laughs> da, da, potisnula sam to negdje. Ovaj... E, samo da mi se malo vrati. Da, ne znam sad više što, o čemu sam točno pisala, mislim da je bilo kako zapravo izgleda dan mame ja. s malom djecom. Da, Sonja dane pod Mislim da je bilo da ujutro mi se netko popiškio, pa, mu, pa mi se pokakao, pa sam ga ta presvukla, pa opet iz početka. Pa na posao pa dođe iz posla, pa zapravo je to sve I bilo. Kuhanje,
0: ja se sjećam da, da se pisala o tome isto da odnosno pričala. Mislim da je bilo i istoriji i i nekakav feed ili Facebook, ne sjećam se sad točno gdje, koji je kanal bio, ali se Facebook sjećam da bio. između ostalog da se na da se zapravo na neki način diviš mamama koje uspijevaju sve to ishendlat zajedno, jer je to užasno zahtjev i da
2: se ti. Da, pa ja ne uspijevam. Jer ja sam recimo u svom poslu super organizacija, ja doslovce ni jedan rok ne premašim, ali doma organizirati se u svoje dvoje. Djece, znači kojim, ja ovisim o njihovim karakterima, o njihovoj volji taj dan doslovno. I meni to jednostavno. Kako da kažem, kad dovisim o tome teško mi se, Užasno mi se teško organizirati I ovaj, ono što sam zapravo htjela reći Da sam ja taj post napisala Čisto da se malo pojadam jer znam da ima užasno puno mama Koje prolaze iste Istu stvari stvar, I jednostavno misle da nisu dovoljno sposobne Ili da su dovoljno neorganizirane To nije istina Znači postoje mame čija djeca su fenomenalna I koje mogu doslovce sve napraviti doma Ja to jednostavno ne uspijevam I Ja sam taj post napisala i nisam očekivala Međutim super jedan ga je šerao na svojim uh, mrežama. I Bože drage što se tu dogodilo. Znači, ehm um... Ja sam dobila toliko ružnih komentara, toliko ružnih poruka. Moj muž je bio van sebe. On je došao doma ljut na mene, ljut na cijeli svijet, razočaran, tužan istovremeno što sam ja dobila takve komentare. Znam da je on meni rekao: "Pa dobro, što ti je ovo trebalo? Zašto si to išla pisati?" Ja kažem: "Ali upravo zato da to žene to, koje to, to, to ne to. mogu da vide, zašto sam to napisala, da svate da nisu same, jer meni je trebala takva informacija kad sam ja bila sama doma sa svojim djecom, odnosno s Lukasom kad sam rodila. I htjela sam da me kaže gle ono normalno je da se u takvom stanju i da ne stižeš i da si umorna i neraspoločena i sve. I uglavnom sa ne znam koliko smemo biti prosti u ovom podkastu, i ovaj, koliko smijemo biti otvoreni, ali dobila sam da, dobila sam stvarno ovaj komentare od toga k, što si širila noge, zašto si rađala djecu ako ih ne možeš odgajati, svi bi i ovce i novce, zašto onda ne ostaneš doma kao pa odgajaš djecu ako ne stižeš kuhati. Ono, strašno, ali to je strašno.
1: I onaj komentar, moja mama rodila je peter djece i o svima se brinula i sve je stigla. Znaš, A pa ne, ovi, ti su to, komentari su ti mi
0: to mi je, znaš, da, da, da. A to su komentari te generacije im najčešće muškaraca. Muškarci, ne razumiju. Ja
2: bi voljela, evo, baš ovaj, se sad veselim što Elena ide na posao i što će njezin muž biti na porodinom i jedva čekam, ja se nadam da će biti neka, ovaj, neki članak iz njegove perspektive, da vidim kako je to, jer realno, te stare generacije koje mi kažu da su njihove bake ili mame rodile 13 djece i da su svi bili super i da joj se nikad nije žalila u polju. Kome se ta žena mogla žaliti? Da, Molim vas, mogla se žaliti prvi susjed jer nije imala doticaja. Da sta... je imala
0: Instagram polje bi ostalo
2: neobraćeno. <laughs> da, je, yeah. ma ne, šalim se, ali mislim, ja slušam te priče iz tih davnina, meni je to pričao moj djed, priča mi i ovaj, mužev tata, kako je to bilo, jer oni su imali jako puno obrađenja se stara. Činjen je bila da su zaista mame išle u polje raditi, a djecu su um, zamatala u one povoje kao bebe i oni su bili tako zamotani da bi tako proveli nekoliko sati dok nije bilo vrijeme podoja i onda bi ih opet zamotale i tako su im prolazili dani. Mislim, ja realno da svoje djete zavežem negdje ili da ga tako ovaj, umotam, ja bi sve stigla. <laughs> Kad smo već kod
1: spomenuli smo Instagrama kritike i mom shaming na račun mama koje su na mobitelu Dobro. Šta, šta kažete na to? Ja se sjećam,
0: znači to mi je bio jedan od, je, možda jedan od rijetkih komentara ružnih koje sam primila, a da me nisu uh, uznemirila nego <laughs> sam se baš dobro nasmijela. Dobro, <laughs> znači dobila sam komentar, ja sad moram to doslovno pre, ovaj, predstaviti jer, jer, jer je stvarno bilo ono fenomenalno. Dakle, požaljala sam se kako mi ne spavaju djeca. Ne? Drugi je već bio ono tu. I Luka mi je taman bio u one groznoj fazi da, da je vrištao. Ma nevažno sad za ovaj podcast, ali uglavnom javio mi se jedan muškarac i napisao mi je u direct message kao... Uh, uh, Eto, jebala si se, pa pa sad snosi posljedice. A ja sam mu na to napisala, vidiš, stvarno zboreš istinu. Znači, to je živa istina. Nije me toliko (laughs) dotakla. Hvala, hvala, hvala. Ali ovaj, da, nije me to toliko uznemirilo, ali recimo da mi je to stavila takav komentar neka žena, to bi, bome, ja mislim da bi mi munje mi, bi mi iz uši, u glave, u oči, u gdje god očeš. Da, ma ne, mislim, meni
2: kad, kad muškarce, mislim mi muškarci naravno bacaju otrovne komentare, ali realno ja ne znam kako vi reagirate, ja se samo nasmijem. Ja no, mislim da ja muškarci se da. više zezaju, nekako mm, imam oseće da. da se
0: sprdaju onako kao s nama, Dok žene zaista, zaista, druge mame, zaista žele tebe povrijediti. Znači, to je komentar koji je upućen sa svrhom da te uvrijedi, da te
2: ponizi i to poniženje
0: je možda najgori. Mislim, zapravo, rekla bih da je nekakav suma sumarum svega ovog da uh, uh, kada rodimo samopouzdanje nam je na nuli mi se gradimo ko tabula rasa pa znači majka si po prvi put nemaš blage veze što da. te čeka da. pa daj ajde onda malo da si budemo podrška pa reci gle ne ide mi dojenje pa dobro, pa možeš ti biti tu i reći ajde možeš ti to ono budi ali gle ako ne ide ne ide na, jasno. Djec, naši djeci su potrebne zadovoljne mame to će biti mama koja se vratila na posao ili mama koja doji, odnosno mama koja ne doji, mama helikopterica koja će paziti ili mama koja će pustiti da joj djete visi sa stropa. Znači, važno je da su mame zadovoljne i naša djeca to osijete. <hlasujem> <hlasujem>
2: <hlasujem> Ja bih samo htjela reći da prije nego nekog ovaj, uh, povrijedimo li mu damo ružan komentar. Mislim, ja sam otvorena ako kažem da, sam, da nisam dojela i ako me netko pitala zašto nisi dojela, ja nemam problem s time reći, evo to, zato. Ja ću ti stvarno vrlo rado objasniti da, da netko svati, ali ovo, mislim da nema potrebe. A u životu ne bi nekom sad dala neki ružan komentar ili ga posramila. Neko ako me zaista nešto zanima, mislim si okay, pitaću, pa ću dobiti odgovor. Možda ću se ja, možda ću ja promijeniti svoju percepciju ili neko svoje shvaćanje, ali realno evo, mislim da mogu zaključiti da je to zaista samo isključivo stvar odgoja i neke svoje nesigurnosti i nezadovoljstva.
0: Tako je, slažem se sa svime. Onda ćemo ovako, počto nam vrijeme polako uh-huh. ističe. A htjela bih prije tog samo reći da, uh, evo mi, uh, ovo nam je drugi podcast koji radimo i uh, nemojte se ljutiti na ove naše zvučne signale. <laughs> Igramo se, jako nam je zabavno i nadam se da i vama zabavno. A mi ćemo Petru u gosti sigurno u još jednom podcastu koji će se ticati sigurno tata i tih muško-ženskih odnosa jer to zaslužuje svojih Uf, nekakvih to... sat vremena
1: sigurno. Ili tri <laughs> Ja bih se još zahvalila Impact Hubu koji nam je omogućio ustupio njihov media room i da tu snimamo fina u miru i tišini i da nas niko ne ometa. I, I kavu. imamo jako dobru kavu. Uh, Petra, zahvaljujem se i tebi što si bila gošća na našem podcastu. Hvala
0: vama što ste me pozvale. I manje mam šeminga, više podrške i to je to. Družimo se nekom drugom prilikom. Tako je. Ćao. Bok bok.